0: Perfetto giorno di Alessio
1: Maurizi. Ripartono le regioni in giallo tra bar, pranzi all'aperto, cinema e scuole ma non tutti riaprono in attesa che le città si ripopolino Controlli dei NAS nei supermercati, regolarità nelle sanificazioni nel 18% dei punti vendita trovate tracce di virus sui post Brusaferro dice "è un momento delicato, corre ancora cautela il Presidente del Consiglio Draghi presenta oggi alla Camera il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 220 miliardi con progetti green e digitali. Foggia, sparano da una fuoristrada sull'auto di due migranti diretti al ghetto di Rignano, uno dei due feriti al volto. Nomadland, trionfa agli Oscar, miglior film, regia e migliore attrice, Francis McDormand. Buongiorno adesso Maurizio e dalla redazione ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24 dunque riapertura nelle zone gialle in primo piano ma anche un invito alla cautela proprio in questa giornata da parte del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusa Ferro eh, che dice il momento è delicato, occorre ancora cautela poi i controlli dei NAS nei supermercati italiani ne parliamo tra poco così come parleremo della presentazione oggi alla Camera del Recovery Plan italiano da parte di Mario Draghi allora We'll be right back veniamo invece al discorso delle riaperture dopo un mese eh, con l'Italia tutta arancione o rossa tornano le zone gialle, tornano gli spostamenti tra le regioni, riaprono anche bar e ristoranti con la possibilità di eh, consumare ai tavoli ma solo all'aperto, sentiremo tra poco com'è andata la mattinata adesso ci colleghiamo subito con Roma con il nostro Andrea Viali perché a Roma c'era molta attesa per vedere come eh, la città avrebbe superato soprattutto la questione dei trasporti, eh, Andrea Buongiorno.
2: Sì, buongiorno Alessio, vi parlo dalla stazione Termini che oltre a essere il principale scalo ferroviario italiano è anche il più importante snodo del trasporto pubblico della capitale e qui dobbiamo dire che la mattinata, la prima mattinata in zona gialla è trascorsa in modo tutto sommato or- ordinato in attesa del, del ritorno dei primi turisti a muoversi finora sono stati soprattutto i pendolari. A Termini tra l'altro c'è anche uno dei centri vaccinali della capitale dove è anche possibile fare dei test rapidi gratuiti, in questo momento ci sono in coda una quarantina di persone. Comunque tornando alle riaperture non dovrebbero essere più del 40%, i ristoranti che oggi torneranno a lavorare con servizio all'esterno qui a Roma, meno della metà anche i cinema che riprenderanno con le proiezioni e ancora di meno saranno i teatri. A preoccupare, oltre al nodo dei trasporti, c'è anche la Movida nelle zone più frequentate come Trastevere, Campo dei Fiori e San Lorenzo. Stasera verranno transennate alcune aree e saranno potenziati i controlli anti-assembramento. Per ora è tutto Alessio.
1: Grazie Andrea, grazie Andrea Viali da Roma e a proposito del tema della Movida ricordiamo che il Ministero dell'Interno ha chiarito che la consumazione ai bar, ai ristoranti, all'aperto e rientro a casa deve però terminare prima delle 22. Sentiamo invece come sta andando la situazione a Milano, dicevamo tra bar, scuole e l'ora del pranzo all'aperto ma fuori casa naturalmente sui Navigli, nella zona dei Navigli c'è la nostra Anna Marino, buongiorno.
3: Voglia di caffè e di ristorante anche a pranzo e c'è la corsa al cosiddetto Deori, il plateatico, lo spazio all'aperto protagonista fin dai blocchi di partenza del 26 aprile al mattino, al caffè, davanti alla metro, al volo, abitudine pre-covid che vediamo possibile finalmente, appunto non al chiuso, vietato al bancone, secondo il FIPE circa il 46,6% dei bar e dei ristoranti della penisola non è dotato di spazio all'aperto, si fermano in pochi, comunque come spiega il proprietario del Monterosa Caffè vicino alla metro Amendola. La stessa di prima, la stessa di prima, lavorare, Il costo di un progetto per una pedana con le dimensioni adeguate, a ospitare 30 coperti si aggira intorno ai 5-7 mila euro. Al di là delle autorizzazioni della tassa per l'occupazione del suolo, molti lo avevano già, ma i problemi sono altri, come sottolinea Michele Berteramo, proprietario del Movida, in via Sforza sui Navigli.
2: La ripartenza così, sempre la ripartenza zoppa, quando ci sono delle limitazioni eh, si fa sempre confusione. Pece, eh, per le cene perché non possiamo pretendere che delle persone vengano a cenare e poi le 10 devono essere per forza a casa. Sarebbe buono perlomeno almeno eh, far rientrare la gente una mezz'ora o tre quarti d'ora dopo a casa con la giustificazione dello scontrino fatto da noi. E comunque sia i ristoranti non vi- e i cocktail bar non vivono del pranzo, del pranzo non si vive, partenza sempre
4: zoppa
3: ed è tutto per adesso a te la linea
1: grazie, grazie alla nostra Anna Marino e adesso diciamo in questo racconto del ritorno alla normalità nelle città italiane ci spostiamo a Napoli, anche qua tra bar e passante è ripartita la zona gialla però non tutti hanno deciso di riaprire subito sentiamo le voci raccolte in centro questa mattina
5: sì, colazione al bar fa un po' strano però ci dobbiamo abituare ci eravamo abituati all'opposto almeno è una gioia si ritorna alla normalità rispuntano i tavoli davanti a bar e ristoranti la situazione è diversa a seconda delle zone a Napoli tra chi è fiducioso, chi no e non riaprirà per il momento e chi non è ancora pronto qualcosa si muove l'affluenza, non è quella dei vecchi tempi non ci sono turisti, lo smart working ha ancora il suo peso
1: speriamo che si riprenda si bene, ma non non è che ci abbiamo tanta fiducia siamo indietro con gli altri paesi, come il fuoco adesso alle 22, per le 9 la gente non va a mangiare. Adesso c'è poca gente, c'è poco turismo. Poco, diciamo, gli uffici stanno in smart working.
5: Così nei quartieri spagnoli, nelle zone a ridosso di via Toledo, piazza Trieste e Trento, anche il Gambrinus, il caffè storico partenopeo, riaprirà ma con tempi che garantiscano la sicurezza.
1: E in verità il Gambrinus vuole aprire prestissimo, però in questa giornata di oggi, lunedì faremo un tampone a tutto il personale per cui la giornata di oggi la perderemo, la perderemo dopodomani con grande sicurezza.
5: E i ristoratori intanto chiedono anche controlli. C'è anche un appello allo Stato che si impegni per fornire dei controlli adeguati a tutti noi perché i locali vanno controllati. Oggi sono ripartite in presenza anche le scuole in campagna, ma con flessibilità un'ordinanza del presidente De Luca consente alle secondarie superiori di scendere dal 70% di capienza prevista a livello nazionale al 50%. Laura Vigiano, Radio 24, Sole 24 ore Napoli.
1: E intanto dicevamo, come dicevo in apertura, i carabinieri dei Nass hanno condotto una campagna di verifiche nazionale presso i supermercati per accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione. sono state riscontrate irregolarità nel 18% dei casi. E intanto, nel giorno delle riaperture, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusa ricorda che ci vuole ancora molta cautela. Calano i ricoveri, ma i progressi sono lenti. Mentre in India a preoccupare è la variante indiana, che fortunatamente però non è ancora arrivata nel nostro Paese.
6: Quella del Covid è un'emergenza straordinariamente lunga e dobbiamo muoverci con grande cautela e attenzione per convivere con il virus. A parlare, nel primo giorno di riaperture con l'Italia in prevalenza gialla, è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro. E tracce di virus sono state rilevate dai NAS nei supermercati, su carrelli e cestini per la spesa, tastiere per il pagamento Bancomat e POS, con irregolarità nelle misure igieniche anticontagio nel 18% dei centri speciali e mentre calano contagi, decessi e ricoveri preoccupa la variante indiana del virus. Roberto Cauda, docente di malattie infettive all'Università Cattolica di Roma.
2: Preoccupa perché in tempo molto breve c'è stato un numero notevole di soggetti contagiati
7: in India. Non sappiamo se si trasmette più facilmente rispetto agli altri tipi di varianti e non sappiamo soprattutto se... Questa variante risponda o meno al vaccino, anche se una indagine preliminare in Israele con il vaccino Pfizer sembrerebbe che questa variante è contrastata efficacemente anche dal vaccino.
6: Rosana Magnano, Radio 24, il Sole 24 ore.
1: Altro tema importante di giornata sarà la presentazione oggi in Parlamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con l'atteso intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi dopo la sintesi raggiunta nel fine settimana con l'approvazione da parte del Governo. Sentiamo.
3: Rassicurata la Commissione europea sui tempi delle riforme e ribaditi gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Mario Draghi nel pomeriggio illustrerà al Parlamento il recovery plan da oltre 190 miliardi. Il primo appuntamento è alla Camera, poi domani il piano sarà presentato al Senato, ultima tappa prima del Via Libera del Consiglio dei Ministri che probabilmente arriverà giovedì. Superati distinguo all'interno della maggioranza, il piano è destinato a incassare il Via Libera parlamentare. L'opposizione, con Fratelli d'Italia, ma anche parte la maggioranza ha criticato il poco tempo a disposizione per valutare il piano. Il presidente del Consiglio punta a inviare il recovery plan a Bruxelles alla scadenza fissata, ossia entro il 30 aprile. Obiettivo del piano è la crescita, un intervento epocale post-crisi, ripete Palazzo Chigi. L'impatto fino al 2026 è di 16 punti di PIL, 24 al sud. Il recovery plan, sottolinea l'esecutivo, ha come principali beneficiari le donne, i giovani e il mezzogiorno e contribuisce in modo sostanziale a favorire l'inclusione sociale e a ridurre i divari territoriali Teresa Trillò, Radio 24 il sole 24 ore, Roma
1: Ora la cronaca due sbarchi di migranti ci sono stati nelle ultime ore a largo delle coste pugliesi una prima imbarcazione a vela con 34 persone provenienti da Iran e Iraq è stata soccorsa dalla Guardia di Finanza mentre una seconda nave è stata intercettata a Santa Maria di Leuca con 78 migranti a bordo È grave ma non rischia la vita il giovane maliano a cui in provincia di Foggia hanno sparato mentre era a bordo di un'auto, è un agguato su cui eh, gli inquirenti stanno indagando, secondo quanto ricostruito i tre migranti erano a bordo di una opera e stavano facendo ritorno al ghetto di Rignano quando sono stati affiancati da un'auto dalla quale sono partiti i colpi. I carabinieri per la tutela agroalimentare hanno sequestrato oggi oltre 4.000 tonnellate di confezione di pomodoro etichettate come eh, pomodoro, pomodoro italiano al 100% pronte per la commercializzazione nei eh, stabilimenti del gruppo Petti di Venturina in provincia di Livorno. Il provvedimento è stato eseguito nell'ambito di un'indagine della procura per una presunta frode in commercio. È in condizioni stabili, padre Christian Carlassare, missionario italiano e vescovo eletto nella diocesi di Rumbek nel sud Sudan, ferito oggi da due uomini armati, lo eh, fa sapere la fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre. Originario di Schio in provincia di Vicenza, Carlassare è il più giovane vescovo italiano adesso invece parliamo della notte degli Oscar dominata da Nomadland miglior film, miglior regia e anche miglior attrice per Francis McDormand and the Oscar goes to...
4: Nomadland è Nomadland il miglior film dell'anno per l'Academy. Già Leone d'Oro a Venezia porta a casa la statuetta anche come miglior regia per Chloe Jao e miglior protagonista Francis McDormand. Con tre Oscar è il più premiato, il miglior attore protagonista a sorpresa è Anthony Hopkins per The Father che vince anche la sceneggiatura non originale. I migliori non protagonisti Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah e Yuno Jung per Minari. Mr. Brid- Nice to meet you. Il discorso buffo auto-ironico dell'attrice coreana premiata da Brad Pitt è il momento più vivace in una serata piuttosto noiosa, molto incentrata sull'impegno sui discorsi dedicati all'attualità più che al sogno del cinema. Commuove Thomas Winterberg, regista del miglior film internazionale Un altro giro, che racconta della morte di sua figlia Ida in un incidente stradale quattro giorni dopo l'inizio delle riprese del film. Una concerta hollywoodiana senza fortuna per l'Italia, che torna da Los Angeles a mani vuote nonostante le tre candidature, trucco, costumi e miglior canzone. Io sì di Laura Pausini è stata battuta da Fight for You dal film Judas and the Black Messiah. Nell'In Memoriam, sulle note di As yes, di Stevie Wonder, ricordati Ennio Morricone, Giuseppe Rotunno e Alberto Grimaldi. Marta Cagnola, Radio 24: il sole 24 ore.
1: Alle 13 e 13 minuti. Siamo allo sport con il calcio. Si chiude stasera il turno di Serie A con i posticipi interessanti per la zona Champions League. Carlo Genta. Ciao Carlo.
0: Ciao Alessio, buongiorno a tutti. Beh, stasera ci sono due partite di playoff, Sai che a me piace il basket. E questi sono, sono, due, sono due gare da playoff che valgono una totalmente per la corsa Champions che è eh, Lazio-Milan dopo che ieri l'Atalanta si è eh, issata al secondo posto in classifica scavacchiando proprio il Milan alle spalle di un Inter ormai imprendibile ebbene la Lazio, Lazio-Milan suona come ultima chiamata per la Lazio come una partita delicatissima per il Milan che in questo momento è a 66 punti alla, al pari della Juventus e ha 3 punti in più del Napoli che l'altra partita di playoff vale per il Napoli ovviamente in chiave corsa Champions e per il Torino in chiave salvezza quindi cruciale per entrambe perché in questo momento il Toro eh, compone un terzetto al terzultimo posto che con Benevento, Cagliari e appunto Torino a 31 punti, Parme e Crotone, insomma, stanno già facendo le valigie per una stagione in, in Serie B e, e quindi sono due partite che hanno insomma, le due partite più, più importanti due partite chiave di, di questo 33 turno di Serie A
1: 18.30 e 20.45 grazie esatto. Carlo, ci risentiamo più tardi con te e con tutti i convocati noi adesso alle 13.15 facciamo la pausa torniamo tra poco 349 238 per commentare le notizie di oggi ripartiremo con Alberto Rioli da un'analisi cercheremo di raccontarvi cosa c'è nel piano nazionale di ripresa e resilienza che oggi Mario Draghi presenta alla Camera tra poco Ecco le notizie di oggi, ripartono le regioni in giallo tra bar pranzi all'aperto, scuole, molti però non riaprono in attesa che le città si ripopolino. Controlli dei NAS nei supermercati, regolarità nelle sanificazioni nel 18% dei punti vendita. Il Presidente del Consiglio Draghi presenta oggi alla Camera il recovery plan italiano, 220 miliardi per progetti green e digital, ne parliamo tra poco. Foggia sparano da un fuoristrada sull'auto di due migranti diretti al ghetto di Rignano, uno dei due feriti al volto. Nomadland trionfa agli Oscar, miglior film, regia e miglior attrice con Francis McDormand, Italia senza premi, miglior attore Anthony Hopkins. e allora ai 13 18 minuti cari ascoltatori cerchiamo come anticipato di dare un'occhiata al recovery plan italiano, quello che eh, c'è all'interno di questo importante eh, piano, insomma, per il rilancio del nostro paese, ne abbiamo parlato tanto nei mesi scorsi, stiamo entrando nel vivo, perché oggi il Presidente del Consiglio Draghi ne eh, parlerà e lo presenterà alla Camera È con noi Alberto Oriol, Vice Direttore del Sole 24 Ore, Alberto ciao, ben ritrovato buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora 220 miliardi eh, 68 miliardi per la transizione ecologica, 49 per la digitalizzazione 31 miliardi e 9 per l'istruzione e la ricerca, quasi la stessa somma per le infrastrutture e la mobilità sostenibile. Poi ci sono 22 miliardi per l'inclusione e la coesione e 18 miliardi per la uh, salute. Um, la prima cosa che um, vorrei cercare di fare con te è fare un confronto anche con eh, com'era il piano. Uh, il governo conta in carica e com'è il piano adesso perché è stato questo diciamo, anche uno dei motivi scatenanti della crisi e dell'ingresso in campo di, di Draghi, Io ho dato un'occhiata velocemente dico solo due cose uh, il, il digitale è quasi lo stesso così come il green forse c'è un, un po' di più ma insomma uh, c'è ancora un alto numero di progetti uh, forse migliorata secondo alcune uh, diciamo, analisi la visione complessiva ma ci sono ancora tanti progetti piccoli isolati ci sono più progetti nuovi rispetto a quelli che Conte invece prevedeva di mantenere come progetti del governo da finanziare con i ricoveri un progetto che è uscito per esempio è il cashback uh, due curiosità aumentano i fondi per la banda larga calano i chilometri per le piste ciclabili da 570 a 1000 chilometri Alberto uh, dal tuo punto di vista quali sono le differenze che saltano agli occhi tra piano Conte e il piano Draghi?
7: Ma Allora le la differenza principale è quella di una di una strategia completamente diversa che ha concatenato nell'ultima versione del recovery plan i progetti definiti nel cronoprogramma, perché devono essere attuati nella prima parte dei sei anni di vigenza dei fondi europei, alle riforme. Eh, le riforme non sono un capitolo classico di appendice al testo dei progetti che possono essere più o meno libri dei sogni eh, e e lasciate lì come indicazione delle cosiddette
1: riforme di accompagnamento le riforme
7: di accompagnamento che nelle recovery plan sono identificate come eh, riforme orizzontali riforme abilitanti, e riforme di settore stiamo parlando della riforma della PA della giustizia della concorrenza, del del lavoro Eh, queste qua sono le riforme importanti che vengono però intrecciate agli andamenti concreti dei singoli progetti perché di fatto sono fondamentali perché i progetti abbiano successo
1: erano due pagine sono diventate 40 se non sbaglio, no? Eh,
7: sì, sono diventate 40, esatto, e sono continuamente citate all'interno dei progetti operativi, Eh, per dire la transizione digitale è giustamente nella nella premessa che viene fatta al capitolo che definisce questa missione perché si chiamano missioni nel linguaggio europeo, no? E le diverse i diversi capitoli del piano di ripresa e resilienza, è giustamente scritto che la transizione digitale si deve accompagnare passo passo con, una cos- con la cosiddetta transizione burocratica e tre quarti delle indicazioni prioritarie sui singoli progetti, che so dall'idrogeno all'aumento delle rinnovabili sulle paleoliche sui, sui, e sui pannelli solari, sono t- hanno sicuramente come prima precondizione quella di semplificare il meccanismo di autorizzazioni e le confusioni dei livelli istituzionali che presidiano poi le autorizzazioni su quelle cose che non arrivano mai. E, e Quindi una gran parte del, de, del successo di questi progetti concreti sarà... Uh, passerà dalla riforma della, della pubblica amministrazione. Quindi è questo il cambio di passo che sicuramente si nota nel leggere, nel leggere mm. questo recovery plan, anche di corsa, perché obiettivamente <ride> sono <ride> 330 pagine e non abbiamo avuto tanto tempo. Sì, in due sì.
1: giorni avremo tempo. Altre curiosità, si consolidano, cresce anzi un po' il pacchetto di risorse per la ricerca, è meno ambizioso invece quello sul fronte degli posti negli asili nido, se ho letto bene scende un pochino, non cambia il saldo della salute. Eh, Complessivamente parlando, eh, vediamo se trovo la cifra: 18 miliardi e mezzo. L'ho già detto. Ma i finanziamenti si spostano dalle case della salute eh, alla telemedicina, per esempio. Alberto, tu, qual è 'è che ti ha colpito tra tutti questi progetti? C'è qualcosa di particolarmente interessante? Una sfida alta che hai individuato, secondo te?
7: Ma sicuramente è enfatizzato moltissimo la svolta verso l'idrogeno, che è un pallino da sempre i cingolani, quindi naturalmente lo ha fatto proprio e lo ha eh, raccontato per esteso, all'interno ci sono almeno 20 pagine solo sull'Italia che virerà sull'idrogeno, ora eh, però immaginare l'idrogeno è una cosa un po' astratta ancora, in realtà lì c'è la spiegazione, vogliono fare un meccanismo di approvvigionamento dell'idrogeno soprattutto per i treni con uh-huh. i quali già in parte sono stati fatti accordi di programma per far girare i tir alimentati a idrogeno ma soprattutto la cosa più affascinante secondo me è che c'è un grosso capitolo che indica come vogliono fare le Hydrogen eh, Valley in Italia cioè recuperare vecchi insediamenti industriali sì. e riconvertirli a eh, diciamo così, stazioni di pompaggio dell'idrogeno o di lavorazione dell'idrogeno
1: ci sono 3 Perché... miliardi per questo su questa voce se non sbaglio sì, Anche
7: di più, adesso non non me lo ricordo a memoria, ma trovo che questo faccia parte di un modo per ridisegnare anche alcuni luoghi fisici del nostro paese che adesso sono affidati al al, al degrado e al deterioramento, mentre invece recuperare alcune delle cittadelle ex-industriali legate appunto alle dismissioni della manifestatura è interessante, è una bella sfida per le città e per i territori.
1: Allora, vi anticipo che durante la settimana, anche grazie a Alberto Rioli, ma anche altri esperti, insomma, staremo su questo tema continuando a raccontarlo perché è giusto che si cerchi anche così di divulgare no? a un pubblico ampio, insomma, anche a chi non si legge i dossier tecnici, cercare di capire cosa c'è in questo importante piano insomma, di investimenti. Ti chiedo un'ultima cosa, Alberto, sul capitolo diciamo, eh, industria e, e produttività del lavoro, un tema caro, anche eh, spesso raccontato dalle colonne. Del sulle 24 ore, su questa questione del lavoro, le aspettative quali sono, i punti quali sono.
7: Ma il lavoro c'è cioè una riscrittura delle politiche attive sostanzialmente, un rilancio dei centri per l'impiego che non passa dall'enfatizzazione dei navigator che sono un, di cui un pochettino tenuto in disparte, diciamo così. Lì c'è um, un importante investimento sulle politiche attive, cioè sull'incontro di, tra domanda e offerta, ma soprattutto sul re-skilling professionale che punta tutto su centri di formazione per ritrobustire il curricula di chi eventualmente eh, Finisse nella categoria triste degli esuberi, ahimè. È molto ragionato su questo, molto sui nuovi ammortizzatori sociali, più semplificati e più efficaci, che naturalmente si intrecciano poi con la gestione delle risorse del welfare e della l'abbandono di quota 100 che mi sembra esplicito salvo il recupero di scaloni più bassi per per particolari settori eh, di lavoratori sotto stress insomma i lavori fatiganti che devono appunto avere una garanzia di pensionamento anticipato rispetto a quello standard mi sembra che sia questo poi c'è molto ragionamento sulle filiere produttive che quindi intresce il tema dei distretti che rilancia l'export, tutto questo serve a creare produttività Ma produttività, la cosa principale, poi mi taccio, è eh, legata molto alle riforme strutturali. C'è un dato che mi ha molto colpito, che per esempio la riforma della giustizia civile, se abbattesse del 50% il tempo medio della durata enorme dei processi italiani, eh, avrebbe come come conseguenza l'aumento del 10% della dimensione fisica delle imprese. Come sappiamo le le piccole e piccolissime imprese italiane sono un problema strutturale e sono un fattore... A volte di successo, ma spesso anche di più bassa competitività del nostro paese. Ebbene è dimostrato ed è scritto sul recovery plan che effettivamente una parte di queste cose dipende dalle distorsioni strutturali della nostra amministrazione, sostanzialmente della nostra articolazione istituzionale
1: ti chiedo ancora un minuto perché eh, possiamo anche dichiararla, abbiamo un problema con eh, le linee telefoniche, avevamo in mente un ospite per raccontare una delle ripartenze di oggi eh, però lo faremo magari in un'altra occasione, allora ti rubo ancora un minuto Alberto che abbiamo a disposizione a questo ci sono 330 pagine esatto, ne abbiamo da raccontare devo dire che una cosa che ti volevo domandare proprio sulla questione della giustizia eh, c'è per esempio anche tornando al tema delle riforme d'accompagnamento la riforma fiscale su questo ci sono 40 pagine ma quanto siamo scesi cominciamo a scendere anche nel dettaglio no, di, queste, di queste riforme per esempio sulla giustizia mi ha colpito eh, questa riforma del, degli uffici eh, del processo che la ministra Cartabia vuole rafforzare, ci sono questi uffici che dovrebbero come dire, corroborare l'attività dei magistrati eh, quando per esempio le indagini si fanno su temi molto specifici, ci, pensiamo a piccole procure, hanno bisogno di un supporto, questo è un aspetto che mi ha colpito su, su altri aspetti di riforma tornando al tema dell'accompagnamento quindi fisco, PA eccetera c'è qualche punto che ti ha colpito particolarmente?
0: Ma guarda,
7: appunto, eh, mi sembra molto ricca la parte che riguarda la giustizia ed è più approfondita di quello che pensate eh, come dici tu ci sono queste innovazioni sul processo telematico sulle le task force diciamo così, di appoggio anche tecniche ai magistrati un, con, con il corrispettivo di assunzione adesso non voglio dire un numero sbagliato che non mi ricordo eh, c'è l, un grosso capitolo sulla riforma del processo tributario che è fondamentale per, e che, che va a impattare con, per esempio con l'ingolfamento della Cassazione e crea una distorsione anche lì nei tempi di esame dei, dei dossier e, e a questo si accompagna anche un'innovazione nella, nella questione che riguarda la riscossione che è poi una conseguenza del processo tributario ed è una delle distorsioni dell'approvvigionamento poi dei, 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 dei fondi nelle, nelle casse pubbliche naturalmente, è un, un incentivo poi all'evasione. E tutto questo è molto approfondito così come chiaramente è molto approfondita la riforma della pubblica amministrazione, ma quello lo sapevamo perché Brunetta eh, diciamo, ha scommesso tutto il suo, il suo mandato su questo e già aveva predisposto ampi materiali di disboscamento, diciamo di, di ed eh, è fondamentale perché però è pervasiva per tutte le sei missioni che riguardano nel merito il, l'articolazione del recovery plan trovo che sia eh, molto importante insomma que- diciamo così le riforme di contesto anche l'idea che per la prima volta si torna in modo molto preciso e pressante sul tema della concorrenza che era una Mm. Una cosa di cui ci eravamo dimenticati periodicamente invece, prima le, diciamo su sollecitazione dell'antitrust, venivano fuori delle indicazioni delle distorsioni della concorrenza, poi un po' alla volta sono state abbandonate. Teniamo conto che laddove non c'è concorrenza, c'è naturalmente sottogoverno, c'è tendenza al monopolio, c'è tendenza quindi al fare accordi tra il mondo del, del mercato e il mondo della politica, nella parte quella parte grigia che è la parte brutta delle connessioni tra mondo della, dell'economia e mondo della politica, naturalmente che va spazzata via questa cosa credo che aiuterà a fare questo, c'è pochissimo sul fisco perché è un tema estremamente delicato
1: da un punto di vista politico c'è la famosa commissione che dovrà poi oh. entrare in funzione e operare io a questo punto però ti ringrazio Alberto Rioli anche per questo supplemento di analisi che abbiamo fatto in tempo reale visto che appunto con ehm... Piccolo problema di linee telefoniche, avevamo in mente di raccontarvi anche una parte delle ripartenze perché oggi è una giornata particolarmente significativa da questo punto di vista, lo stiamo facendo da stamattina ma continueremo a farlo anche più avanti su Radio 24, nei GR e nelle altre trasmissioni, 13.30 invece noi ci fermiamo, torniamo tra poco con Giulia Crivelli Effetto Mondo.
0: Perfetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi ripartono le regioni in giallo tra bar, pranzi all'aperto, cinema e scuole, ma non tutti riaprono in attesa che le città si ripopolino. Controlli dei NAS nei supermercati, regolarità nelle sanificazioni in ben il 18% dei punti vendita trovate anche traccia di virus sui POS. Il presidente del Consiglio Draghi presenta oggi alla Camera il recovery plan italiano: 220 miliardi per green digitale e tante riforme di accompagnamento, dal fisco alla giustizia. Ferito in Sud Sudan, il vescovo italiano Carl Assare è in condizioni stabili. Nomadland trionfa agli Oscar: miglior film, regia e migliore attrice Frances McDormand: miglior attore Anthony Hopkins. Calcio: Serie A stasera e posticipi Torino-Napoli e Lazio-Milan. Eccoci, allora, ai 13.36 minuti di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666, ne leggo uno al volo, dice voi giornalisti, date un messaggio sbagliato e ci mancherebbe, non è un ritorno alla normalità, è sbagliato dire così, è un allentamento, altrimenti la gente si sbraga di più di quel che è giusto. Va bene, accogliamo anche questo punto di vista, che è una piccola precisazione. Eh, Giulia Crivelli tra un attimo con noi.